0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是灵异特辑，我是小伟，我是严德抠刘雨哎，这期节目上线的这一天，正好是万圣节
1: ，Halloween，、嗯、过个洋鬼节。嗯，但是跟咱没什么关系
0: 。我呀，先讲一个这个事儿啊、嗯，呃，不可怕、uh, 啊但是但是呢，很有趣、uh,
1: 嗯，很搞笑，哎
0: ，也不能说搞笑，不能说搞笑，其实后怕，后劲儿大。Uh,
2: 我这也是后劲儿大。你瞧，你先说。
0: 这听众这个经历还挺早的，二零零三年
2: ，非典
0: 那会儿他刚刚卫校毕业，其实那就比咱大不少了嗯，被分配到了国贸附近的一个医院工作。嗯，嗯具体是什么医院人家没说。嗯，零三年吧，那会儿这北京市还在大力建设中。对，还应该还有沙尘暴呢，有你有、啊、是吧、嗯？国贸那边也不例外，他们刚上班那个大厦呢，也是刚刚投入使用。啊，新楼，嗯，一层啊是一个银行，嗯，二层呢是一家餐厅，嗯，三层就是他们医院，哦，再往上就都是空的了，啊，还在招商和装修中呢，哦，你想想这多新啊！那听众呢，由于离家不远，所以每天都是骑自行车上下班，嗯，他们单位是什么呀？无论你是汽车还是自行车，你都统一的停放在这个大厦的负一层。我说的是大厦是吧？对，不好意思，统一停放在这个大厦的负一层啊。然后他这天下班之后呢，就照常去这个地下室推自行车。嗯，往外走的时候，哎，他就发现他们院长的这个汽车停这儿。注意啊，接下来就留意他都干了些什么。嗯因为最后咱们翻过来再想的时候，越想越有意思，嗯、是吧？他这往外走不就发现了这个院长这个汽车了吗？嗯。纳闷儿，因为院长平时是一个挺仔细、挺在意的人，嗯，车都会停在一个比较安全、比较稳定的地方啊。但是这车呢，这次停这位置就不对啊，出来进去的特别容易被刮蹭的那么一个非常不安全的位置
2: ，碍事的地儿
0: 。所以他推着自行车呢，就停在这儿了，就冲着这车多看了两眼。我估计他琢磨地想看看是不是院长在车里呢啊,啊。这种情况他可能会停在这儿。看那圈没人，就推着车呢，接着往前走了。再走两步呢，他就走出这个地下的区域了。应该也是咱们能理解，就是那种汽车车库出的那种大上坡，上坡，但是可能会非常缓。嗯。但是你往前走的时候，你就已经出了这个地下的区域了嘛？嗯嗯。算是室外了。嗯。头顶上就是天空。嗯嗯嗯。哎，这个时候后边身后啊，非常清晰的传出来了一个人的声音，叫他名字。刘雨欣，就这种级别的哦，而且声音很淡定，就是那种你说你放学回家、下班回家，后边有一同学叫了你一声，说咱一块走，就特像那种画面。嗯，他就又停下了，开始往回看。哎，眼睛呢环顾整个停车场，目力所及的位置没有人，没看见人。他说：“那我可能听错了。”就回过头来，打算继续往前走。结果这回过头来还没走两步，要走还没走，就是在眼前几米的位置，咚的一声，掉下一个东西，什么东西呢？一根两米多长、大腿那么粗的钢筋。哎呦！从二十八层掉下来了。他看到这东西的时候，这个钢筋这么粗的钢筋已经弯了。哇、哦，我明白了。嗯。听说我当时还挺冷静的，也没说给吓瘫了什么的。反正没一会儿，物业也下来人了，嗯、就一个劲儿道歉呗。说那两天风大，但是他们在室外作业的时候就没弄稳、嗯，就掉下来了，就是一个事故。嗯、但是索性没伤着人
1: 。嗯嗯，所、嗯、幸有人喊了他一声
0: 。第二天还去他们单位给他送花篮什么的。哎呦，啊、听众也说说真他妈晦气，我就直接给扔垃圾桶了。哈、嗯、哈，
1: 花篮<笑>这我不会办事儿，怎么没送花去哇？就<笑>不会
0: 办事儿了。他就说自己回家之后吧，这事儿想想，他就越来越觉得后怕。嗯，因为他呢也在回忆他整个这一套过程，到最后也不知道是谁在他背后叫了他这一声。嗯，但是如果没有他停下来回头看那几眼的话，他肯定已经不在了
2: 。是啊，对，郑重,
0: 重。可是你说这车停在这儿，他要是不看这几眼车呢，他没准也就超过去了。你明白我的意思吧、啊啊？假如他正常下班，中间没有看见车，也没有看见人，嗯嗯，这钢筋应该落他后边
3: 对
0: 他如果看见了车了，但是没有人叫他砸着他，嗯，也不是怎么寸，就是有人叫他了，但是是谁叫他，破不了案，不知道。所以说，他就说我个人就挺幸幸幸幸的，就是说我这个祖宗福祉还保佑我。哎说要不然我这个独生女，我这一家子就完了
1: 。还真是，就这种东西吧。我有的时候觉得就是特别不禁琢磨、嗯。是，我看这投稿里边也有，就是两个事不金琢磨，算两个事吧，嗯、不禁琢磨。而且发生在一个人身边的。嗯。第一个事呢，就是他表姑去世的事听众这个表姑啊，在他脸这个鼻子旁边有一颗特别大的猴子。哦、oh. ，哎，就是那种又大又黑凸出来的那种
0: ，那是痦子吧
1: ？嗯、大痦，他说叫猴子，好吧，嗯。但是因为女的嘛，肯定爱美，嗯。这其实这颗猴子长在这块儿啊，也已经很长时间了，嗯，就是挺影响美观的。一直琢磨这表姑就琢磨想想动动它，嗯。哎，那年是听众上小学，表姑大概是三十五六岁的时候，嗯。哎，正是自己也能拿主意啦，嗯。哎。也也还是有颗爱美之心的时候，应该
0: 也有点钱了
1: ，哎，也有点经济实力了，就活不着这心眼说这不行，我最近就必须得把这个猴子给切了
0: ，送走它，
1: 去掉。一般女孩做出这种决定，她肯定是前思后想嘛，瞅着这个痣都多少年睡，就是不顺眼了。对，就跟谁这跟这也念叨念叨，跟那也念叨念叨，就天天琢磨点事儿，说哎呦，你看我这个猴子，我要给它切了，你说我这是不是我这边就好看了什么
0: 的？我得美丽了
1: ，哎。但是他跟谁说，谁都说你这猴子呀，别切哦。大家有各种各样的理由，有从面相上说的，也有从这科学理论上说的。嗯，说你这三角区你不能切，挺危险的，对身体不好。也有说这个面相的，嗯，说你这破了什么什么了，风水。对、啊，破你这个风水猴，来脸上这风水了，不都不太建议他弄。说大家就说你说你都三十多了，结婚了也生孩子了，挺好的，你弄它干嘛？给谁看呀、啊嗯？嗯。但是这表姑这时候可就像这个猪流蒙了心一样了，嗯、猪流了，猪油蒙了心一样了，<笑>就非得弄、哎。谁说什么也拦不住了，越劝越想弄。嗯。哎，当然肯定就弄完了呗。嗯、如愿以偿把这个三十来年的这猴子切掉了之后，也就不到三个月。有一天晚上，表姑呢就跟平时一样，跟她俩同事一块下班这仨人并着排呀，推着自行车就往路上走。嗯，到了这路口，登上车不是要往回家骑吗？嗯，那马路特宽，马上就要右拐了。这表姑当时是在这仨人的最外边。嗯，这个时候呢，他们边上就过了一种那个特别大的大卡车。嗯，也是跟着他们一块儿，随着他们要右拐。仨人看见了，就躲这车，这卡车也拐过去了，但是这卡车这尾巴就把表姑给扫着了。嗯，哎，等兜了得兜了，因为卡车过来乱哄哄的嘛。等这卡车一过去，俩俩同事一回头，表姑没了。嘿，就开始找啊，结果就在这个，你知道他们那个路啊，单位门口那个路是那种，咱们现在北京应该还有，稍微远一点的地方那种路边上是沟。
0: 哦，我知道那种，你知道吧？嗯、
1: 那种路有
0: 点像省道，对，水渠，哎，哎就
1: 是那种，嗯、就是旱沟啊、嗯。我知道。啊，就在这底下找着这标姑了。嗯，当时血肉模糊，现场就没气儿
0: 。哦，没了，直接哈，直
1: 接就没了、哦哎。嗯，反正你说，其实只是一个车祸，是，但是呢，大家出了这事儿之后，大家心里其实多多少少都挺别扭的。嗯，就觉得，哎，要不是那颗痣，可能也。出不了这个事儿，但是说不好吧，都、嗯、就是蝴蝶效应嘛，就怕往一
2: 块,儿琢,磨一块儿琢磨，就怕往一块
1: 儿琢磨、嗯。尤其你再听下边这个哦，嘿，也是发生在他身边的这么一个，就是阎王催命服务的这么一件事、嗯、就显得更有一点不好说了。这件事是听众他爸工地上发生的事那时候呢，听众大概是上初中、初高中。嗯、啊，他爸工地上就出了一个事故，嗯，死了个人。这人怎么死的呢？那会儿是刚过完年没多长时间，大概是三四月份的时候，就天儿还没有真正暖和过来呢，嗯，还有点凉。中午午休的时候，这帮工人啊干完活了，正准备吃饭，就坐马路边上休息嘛，等着那个饭推过来。据当时在场的其他的工人形容啊，说当时大家就都坐在一块聊天，说抽根烟吧，等着饭过来。突然出事儿的那个人蹭就站起来了，嗯，直嘛好眼的就往高压线那个方向走
2: ，麻去呀
1: ？黑啊就叫不回来那种啊，就是因为他爸的这个工地的工作，就是把高压线给埋在地底下去，
3: 嗯，
1: 哎，施工现场肯定是有高压线，而且这帮工人其实是有一定的这些安全常识的，嗯、因为他们的工作就是、就是、跟那个打交道，对，就是跟这打交道嘛，嗯，结果呢？这个、这个人一站起来，旁边几个人也觉得挺奇怪的，就说干嘛去呀？说是工具落那儿了，还是怎么着啊、嗯？周围这几个人都还没有说来得及张嘴叫他呢，出事的那个就站起来，那个人过去就啪就把把手摸上那电线了。嘿呦，嗯、呃，然后当时所有人就都傻了，你知道吗？当场就电死了。就现场的工人也说，就跟演电影一模一样的，说那个人摸着高压线之后，整个人就。崩开了，然后身上冒的全是火星子，腾就躺地上去了
0: 。那是高压线呀、啊！对
1: 呀、啊，当时在场一共休息的有大概二十个工人，就这二十多个老爷们儿，当场就吓傻了。就主要是大家都不明白他们干嘛去了。
0: 太快了
1: ，就太快了，空气大概凝固了得有个十多秒吧，才有人反应过来。嗯、说赶紧过去救人。嗯嗯
0: 这还救什么呀
1: ？谁也不敢碰他呀。对，就找那些绝缘工具，把这人啊从那线上给扒拉下来了。嗯，因为高压线这个东西，它是会直接把人给吸上去的，你知道吗？嗯嗯这人直接就糊了。再、嗯嗯、报警叫救护车，其实你说救护车，嗯、也就是个
0: 仪式了、嗯，
1: 仪式了，对吧？就早就糊了都。嗯。嗯等危险排除了之后，这边线啊什么都收拾干净了，这人也都清走了，大家就过去看看呗，包括警察也过去看。他去的那个地方，别说落个什么工具呀，什么是不是手，因为大家都想嘛，嗯、说是手套落那儿啦，嗯，手机丢了，还是手机掉那儿啦、啊，什么都没有，嗯，这人就是直嘛好眼的过去摸了这根高压线，就
0: 为抓他去的，就
1: 为了这事儿去的，结果这事儿一出。对于他爸来说，听众他爸来说，其实也是一飞来横祸、哦。他爸的工地呀、啊，是对吧？那没办法嘛，自己工地出的事儿，就是该理赔理赔，该走法律程序走法律程序。嗯。等这个所有的程序都走完了，钱也赔完了，出事儿这人他媳妇儿就来这边，就是跟他们工作人员和他爸他们就得交涉一下嘛，嗯、给你抚恤金啊什么的。嗯、对、嗯。谈的差不多了，临走的时候呢。就聊会儿天儿，拉会儿家常，也安慰安慰人家家属嘛、嗯。他媳妇儿就哭哭啼啼就说：“说哟，我就说我不让他来，他非要来。嗯、说今年过年的时候，我就让我们村的那个谁谁谁给他看来着。嗯，啊，怎么回事呢？今年过年的时候，这个出事儿这男的回家，他媳妇儿呢就让那个村里的那个大仙儿，给他老公看了一眼、嗯。这大仙儿就说了。”说你男人今年啊，开了春之后不能离开，不能离开咱们这，不能离开家、嗯。说今儿啊，今年就别让他出去打工了，就让他在家种种地就完了。今年他要是走，最远不能离开咱们这县城。说如果他离开咱们这，出了这县城了，三四月份你男人血光之灾。哦，你再想想啊，出事儿的时候刚过完年没多长时间，三四月份。雪荒之灾
0: 、嗯，拿捏了。你看，他说这痦子，这个其实是我也听过这说法，嗯，就是如果是伴随着你生长的痦子、嗯，且啊，对于你来说都已经形成你的这个视觉标志、啊，哎，对，标志性了。嗯，说我一想起刘雨欣来，这是脑门上有一痦子，嗯
1: ，那这痦子对
0: ，那这痦子就不能点
1: ，有鸡蛋的，那叫瘤子、嗯，
0: 对，说这就不能动了。他这已经是你的了，你知道吧？你要是动了，那对你就是有大影响。那会儿过去点痦子的人，他是有的痦子不给你点的啊、哦
2: ，都得懂点懂点
0: 哦。说啪啪过来拿笔人画这个这个这个这个，我、这个这个、这个我先点，那个我不给你动,动
1: 啊。哎，那他是因为从那个面相学，因为我以前去那种美、嗯、小美容院，他们会有一张纸，然后上面密密麻麻，这有什么痣、嗯，那叫什么痣、嗯，这是好痣，那是坏痣，是
0: 可能就是那个。可能就是那个招儿，什么山根啊、嗯，天庭啊。但
1: 是又看完那个
2: 电影《非诚勿扰》那电影、嗯，又怕黑色素瘤，嗯、<笑>太难做
0: 了，太难做了。反正就是有这个说法，人家有时候这个能点，这个我不给你点
2: 。这个故事也是一个啊，大院工作者，
0: 哦，一二一这块的，哎，对。好
2: 听他们老班长给他讲
0: 的，嗯，嗯
2: 是老班长亲身经历。对，但是这个故事本身并不发生在大院里啊，嗯
3: 嗯，是
2: 那个时候他们这班长刚当兵没几年，有一年这个部队放探亲假，嗯，然后他就回家嘛。当时也是手里没什么钱，嗯，所以就买了一张这个火车票，慢车票，嗯嗯，特别特别慢，便宜嘛，站站都停，嗯，对，完了还得错车，过都得让，都得等
0: ，这叫什么？见站就停，见车就让，对，<笑>特别谦虚的一辆列车，<笑>对
2: ，<笑>特别有礼貌、啊，特别有礼貌。这车啊是早上五点多就发车，
0: 嗯
2: ，夜里一两点才到。啊，也就是将近二十多小时的车程，
0: 就这、啊，我跟你说还不近，得有多远？嗯、对，保不齐就几百公里。
2: <笑>所以呢，他到的时候已经是夜里了嘛，嗯、凌晨一两点。所以当时他就打算在这个火车站附近找一个小旅馆，凑合一宿，嗯、一宿等天亮了，早晨再回家。嗯嗯、但是呢，他又一想，其实也没多远。嗯这个思乡心切嘛，就出去当兵，肯定也是好几年
0: 没回来过，本也没几天假对，对
2: ，所以他就打算连夜赶路吧。我就
0: 、嗯、要不我,、啊、我可能也会这么选择。
2: 再看看，说如果要是能搭个顺风车，嗯，哎，这不正好吗？哦、还真凑巧哎，哎，就有一辆顺风车能路过他们村这个村口。嚯、哦
0: 哦，这也太凑巧了！你
2: 看高速出口，人家给踩一脚，<笑>这就算帮了大忙了。那是。而且路上他就开始心想啊，说下车以后，我从村口穿过那片玉米地，嗯，玉米地也不大，走个五六分钟，我就上就见我
0: 表妹
3: 了，我
2: 就上大路了
3: ，<笑><笑>
2: <笑>我上大路，再走一会儿我就到家了，嗯，规划挺好。从村口下了车，哎，一看还是熟悉的村庄，不远处还是熟悉的玉米地，嗯，从他钻进这个玉米地，等他。觉得自己走累了，嗯，一看表，他已经在这玉米地里待了半个钟头了
1: ，哎呦，超出平时水平很多，哎，平时五
2: 六分钟嘛。然而他这个时候还没出这个玉米地呢，还在里转
0: ，还瞎走
2: 。当时他就心想说：“不对劲
0: 啊，家乡变化这么大啊
2: ，这条路可是从小走到大，是迷路是不可能迷路，转向什么的，这都不可能。”他就想起啊，说这个玉米地里有几个野坟哦，心说别是他们跟我这儿捣乱呢，鬼打墙
0: 了
2: 。嗯，然后他就开始念叨，嗯，原地就这么念叨，是说说、嗯，说别闹了啊，把我放出去，明天我给你们送点钱来。嗯，就这么又走了十多分钟，还是没出去
0: 。哦，不跟你聊，
2: 没管用。这会儿呢，他这个大院儿这个脾气就上来了，你知道吧？说你们不让我走是吧？
3: 嗯
2: ，我还不走了。哈，哎，我就坐下了，就跟原地就坐下了。这前前后后就快一钟头了。掏出烟来就抽了根烟。
0: 嗯
2: ，等他抽完这根烟，一起身儿，神奇的事情发生了。哦，他发现他已经站在玉米地的边缘了
0: 。啊，合着他坐这地儿就是边缘？哦
2: 、没错。没走几步就上了大路了，嘿，紧接着他就听见前面特别的吵，这吵的声音是突然出现的
0: ，明白
2: ？哦，很多人在说话，又看到一堆那个警车、救护车在那儿，一一堆闪着光的车，过去一看，车祸，嘿，特别严重的车祸啊，马路上横七竖八躺着七八个人
0: ，几位
2: ？哎，已经。就是都是尸体了，就可能都盖上白布了那种。而车祸发生的时间是一个小时以前
0: ，就是正好是他这块儿
2: 。对，反正他后来就就继续往家走嘛，他就开始回想这里边的细节。嗯，一边想他一边就后背发凉，因为如果啊，如果按照他的规划，嗯，下了车走个五六分钟上大路
0: ，正好。
2: 正好他就会出现在现场，没错，哎
0: ，等于是保了他一刀啊
2: 。对，就是如果说刨除他这个个人原因，比如真是迷路了、嗯、转向了什么的，真是这种情况的话啊，鬼打墙，那可能就是这些孤魂野鬼
0: 帮了他一手，
2: 让他捡了一条命
0: 。所以你看、啊，结合我那第一个，我那可能实在是没法让你打墙了、嗯。嗯所以只能叫你一声
1: ，啊、还真是，对,
0: 对吧？叫你一马平川，实在没法给你打墙了
1: 。<笑>而且你这
2: 叫他不是说哎，嗯，那谁，对，他是有名有姓儿，他刚才讲的点名儿，点你名儿了。所以第二天一早也是没废话，照办的，买了点这个黄纸啊、嗯、元宝啊什么的，就是、好好的赶紧给好好的
0: 感谢感谢，
2: 谢谢几位前辈，真的、啊、救命之恩。
0: 这位听众说了啊，人家算是老听众了。嗯,嗯听众大二那年的事儿，大二的时候呢，听众这边换了一个校区。嗯，这都能理解吧？不
1: 是北京我大二也换校区<笑>、哎呀。好
0: 多学校都换校区啊,啊,啊，那住宿条件一下就上去了。嗯，四人间的配置，但是呢，在大一的末尾时候呢，这宿舍四个人闹了点矛盾。嗯，于是呢，这其中仨人啊，就给那个不不招人待见的，就给踢走了。嗯，换了一个这个转专业过来的人一块儿、哦哦，新同学别的班，哎，相处的还不错。所以呢，这个宿舍里分别是听众小叶、阿红和小张哦，四个同学。这新宿舍吧，条件很好，但是呢，一进来有股子臭味儿。嗯、哎，我一说这儿，大家又琢磨尸体，尸体来到了，对吧？<笑>这个可以明确告诉大家啊，没有尸体的事儿，不是尸体，就是单纯的臭，就是一泡屎，就是一泡屎，<笑>泡屎，泡屎。听众们当时他们就觉得呀，说可能是这上一波大四这学长不讲究，不
1: 讲卫生、哎，不爱惜
0: ，留下了这股子臭味儿，给这房子都腌入味儿
1: 了
0: ，<笑>腌制成功。没办法，大扫除呗，消毒水什么的，咱们就招呼。对，好好规制规制，但是没起什么作用
1: ，还臭，还
0: 臭还是臭，啊，他也不是一直臭，他就偶尔飘一股子，啊，讨厌，
1: 更像有尸体了，<笑>我不信，他没有、嗯，就撩你撩你臭味
0: 哎，他特,特讨厌，听众抽烟、嗯、啊，并且他是他们宿舍里唯一一个抽烟的人，嗯，其余的那几个人都是好孩子，没有这坏习惯啊、嗯，但是听众呢，抽烟也可以在宿舍里抽。因为那几个同学呢，虽然他们不抽，但是家里父亲都抽烟啊、哦，所以也不是说那种完全闻不了烟味
1: 接受二手烟，哎、接受开这二手烟，哎、接受
0: 可以理解。<笑>而且人也不多，不就他一人嘛，抽不了多少。嗯、听众有一什么习惯呢？这个起床烟必须得抽
3: 啊、哦，
0: 每天早上睁眼起床必须赶紧先来一根烟。嗯，哎，所以说啊，就是听众是。今天晚上，如果发现烟盒里就剩一根烟了的话、嗯，今儿不抽了
1: ，再也不抽
0: 。哎，也得等到明儿早上起来，睁眼抽这颗烟
1: 。就是可以没有晚安烟、啊，对，但是不能没有早安烟。对，那抓
0: 挠了、嗯，这今儿这不高兴，<笑>难
1: 受了，烦
0: ，郁闷。嗯、但是有一天早晨，听众就发现留的这根烟没了。哦。抽烟的都知道啊，说你这烟盒里还剩十几根的话，那别人拿走你一根，你发现不了
1: 。对
0: 。但你说就剩这一根呵呵这不用我找啊。
1: 记得很清晰。宝贝香烟、嗯，
0: 宝贝香烟啊，这立马就能发现啊。但我我给这听众丫我出主意就是，你可以头天晚上抽半颗，掐灭了，<笑>第二天睁眼再抽那半颗。点
1: 烟皮就你们这有出息的事儿就别教、呃
0: 。是吧？这就解决问题了吗？<笑>更何况啊，他那盒里就剩一根嘛，可、哦、能更好发现嘛、嗯。就说你们这谁不学好啊，抽我烟来着、啊？那仨人就很诧异的看着他呀，说：“咱们宿舍不就你抽烟吗、嗯？”听众呢一琢磨，说：“当时也没在意，说也是，可能说这个随给掉了，甩出去了。
1: ”一般这种情况下都不会有人往外地想的。对、嗯
0: ，这事大概过了两天，早上起来，听众一看。说：“那个桌子上那烟盒就不对，他打火机一般都压在这个烟盒上面放着。但是今儿起来一看，这呢，这俩东西一左一右摆着呢，而且烟盒他抽的那个硬盒的，那烟盒那盖翻着呢，翻开
3: 了
0: 。这就完全不符合他的习惯，明白吧？肯定是有人用过了，已经。嗯嗯
3: 嗯
0: ，他就又问啊，说你们昨儿是不是谁用打火机来着？嗯，你不抽烟用个打火机还正常吧？嗯。”他说：“其实我问完这话，我这心里就一哆嗦
3: 。为什么有
0: ，因为昨天晚上他是最后一个睡的。他睡觉的时候，那三位都打呼噜了。反正这事儿呢，心里还是犯嘀咕嘛。就想说以后啊，我干脆这烟我放床上，嗯嗯，我放枕头边上。
2: 对
0: ，他说倒不是说我有多小气，主要是这根起床烟太重要
2: 了，<笑>抽不上真难受。而
0: 他往往还就是晚上会剩这一根啊、嗯，到了这种窘境、哎，应该就是一天一盒的量。早上买一盒，啊、哎，这会儿晚上正好剩一颗。哎呦，而他也就想看看，要是真这么干了，我这烟还少不少。嗯，因为已经不是一回两回了
2: 。啊，逮一回，
0: 哎，老来这出。头一礼拜啊，这一放，还、哎、真没事了，不少了。直到有一天，宿舍里这同学叫阿红的那个，出去跟老乡聚会去了、嗯，到听众睡觉之前都没回来呢。啊。嗯一直睡到半夜，迷迷瞪瞪的，听众就醒了，听见有人呢下床这个动静，哎，迷里迷瞪的这么一看呢，这阿红的床上有一个影子，嗯，他当时就是特别自然说了一句说，惨，你还知道回来呢，哦，哎，说完这话呢，对方也没抻他这茬，嗯，没理他，他这翻个身呢，就打算接着睡，就闭着眼睡，忽然就意识到了一个问题，立马就精神了
3: 。为什么啊？
0: 这个影子不是阿红
3: 。为什么啊
0: ？阿红啊，一米六五的身高，体重不过百，非常瘦小的一个男生。但是那个影子又高又胖，大高个儿。而且就他琢磨的这个功夫，他能感觉到这个人已经从阿红的床边挪到了他的床
3: 边、哦。哎呦
0: ！<笑>听众是怎么躺着的呢？他脸朝墙，侧着睡、呃，所以此时此刻这个人在他身后,后，在他后脑勺，后,啊、脑后脑海后脑海这听众当时就有一个想法，他想把这手机的手电偷偷打开，
2: 嘛呀、啊
3: ，
0: 然后直接快速的一翻身就，啊、<笑><笑><笑>就准备自杀，就照一下，嗯、是他说：“因为我心里知道，这个人肯定不是我室友了，但不巧的是什么呢？”他没法这么做，因为这个烟和手机都在他的后脑海，哎，枕头的另一侧。他要是想先去拿那个手机呢，他就得先翻过身来。说这个我心里压力太大了，我做不到，做不到、啊。对，大概又过了两分钟，他就感觉那个影子开始摸摸索，在他这块他说就感觉后脑勺一股寒气在游荡啊
1: 。哦，在他后脑勺这儿，枕头这儿摸索摸索。摸索嗯
0: 能感觉到的是，这个人用一只手打开了烟盒，啊，听众当时想了说：“操，大哥，这盒都归您了，啊，说别跟弟弟客气，拿完您就赶紧走吧。”他说：“这个正在紧张的时候呢，他就感觉，当这个人拿完烟之后，听众这个眼睛突然就睁不开了
1: ，昏倒。
0: 哎，他说那种困啊，没经历过那么困，可能两秒都没有，直接就着了。”当然，常听咱们灵异的都知道，这是晕了、啊，晕了，<笑>叫晕
2: 了
3: 啊，<笑>不叫睡着，睡着,睡着说
0: 的还挺好听。<笑>我睡着了，
2: 好像有那么个过程。<笑>是的
0: ，第二天一早上一醒，急了，就想跟阿红理论这事儿，都没坐起来啊，躺床上说红狗，他可能这么称呼我、嗯、红狗，你大爷的！说你要抽烟，你我给你拿过去不就完了吗？你这一惊一乍的、嗯，说着呢，他起床坐起来。看到的场面是小张和小叶，在发愣的看着他，问他怎么回事而就这会儿功夫，阿红背着书包进宿舍了，能明白吧
1: ？哦，他刚回来
0: ，等于阿红昨晚就没在宿舍，而且还没等问阿红呢，阿红一推门，阿红先骂上
3: 了，嗯、
0: 说我这几个他妈的老乡忒不是东西了。昨儿给我他灌吐了， uh, 啊，然后在楼下这长椅上睡了一觉，睡一晚上，是保安给拱起来的。但、uh, 是我这一醒，地上全是他吐的东西什么的，在这儿睡一宿
1: 。不过其实他昨天晚上的时候，不就觉得这人不是阿红了？对。但是如果他希望的
0: 是，要是你该多好啊！对，他希望得到一
2: 个肯定的回答，给自己壮胆儿。我还真是
0: ，这一下听众害怕了。赶紧就也跟那几个同学也说了，然后找说上届学长，咱们扫听扫听，这宿舍里到底是不是有啊什么不干净的东西啊？
2: 这爱抽烟的，哎
0: ，知道找着一个河北的学长的，告诉他这楼里没什么不干净的。嗯，但是呢，
2: 但是呢
0: ，在你们这层啊，曾经有一个学长出过事儿，那就是去年学长大四毕业散伙饭喝多了，骑那个电动车啊撞了。钻人家那大货车那车底下去了哟，说听说脑袋和一只胳膊都给碾碎了
1: ，那这叫没出过什么事儿吗
0: ？不，他那意思就是你这宿舍里没出过啊、哦哦，哎，就是,是曾经在
2: 这儿的人出
0: 过事儿、哎。说你要非得说有事儿，就是这儿
2: ，所以一只胳膊
0: ，哎，
2: <笑>一只胳
0: 膊，所以你容易在一只手在摸烟，你知道吧？哎、你想到了，听众车也他说也想到这儿了，因为在他。这个学长说的时候，听着说就，我就想起了那天晚上那个那个东西在一只手找烟、开烟盒的这个状态，赶紧就问那个学长说，大概长什么样？多高？多重？那个学长一乐说，他大概啊，身高 180， 体重180。哎
1: 呦，又高又壮
0: ，哎，符合。听着，当时心就一凉，对上了呀。回宿舍和这个其他三个同学一说。这仨人也害怕了
2: ，都含糊了
0: ，解决吧。几个孩子反正还挺挺有那什么的，给解决啦啊,啊！自个儿还想想想辙呢。当天晚上，几个人买了几盒烟，买了两瓶酒，
1: 投其所好
0: 。哎，四个人在那念叨说：“学长啊，说您出这事可跟我们没关系啊，差不多您就放了弟弟们吧啊！以后要想抽烟喝酒呢，您给哥几个托个梦啊，弟弟们,弟们弟弟们能办那就办啊。”这个来了一出，哎，还真管点用
1: ，好使了
0: 。后来俩月没出过任何事儿
1: 。仨月呢
0: ，就在他们<笑>以为这事儿结束了的时候，有一天，小张特别惊慌的给咱们听众打来了一个电话。听众说：“我当时正跟外边喝酒呢。”嗯、几个小姑娘正快乐呢
1: ，嗨嗨小姑娘、哎
0: 哎。原词啊，原词说正快乐呢
1: ，又是个快、啊、什么样的快乐真、啊嗯
0: 、是和无比快乐，咱
1: 也体会不到。反、
0: 嗯嗯、电话里小张，你赶紧回来吧。我看见他了啊，就是我看见他了。听众说我都我都一点都没琢磨，我就知道是他，啊、是就是看见他了，啊、没耽误看
2: 那幺八零乘幺
0: 八零幺八零了，哎，炫舞幺八零。<笑>赶紧也就回去了，一进宿舍就看这小叶，那同学穿着一羽绒服，裹着一大厚被子，床上一坐，就跟那盯着那个宿舍厕所那门，哎、问他什么也不言语了，不说话了，就跟那盯着这门，吓坏了，肯定是吓坏了。嗯、小张要跟他说呀，说当时就我们俩在宿舍，小张跟小叶在宿舍，阿红呢也出去吃饭了。
2: 阿红老有饭局、啊嗯哎、阿,红阿,红阿
0: 红，阿红可能是场面是。阿
2: 红更更快乐，真
0: 是快乐无比。厕所那个门老开，嗯、关不严，一会儿关上，噔、呃、儿开了，关上，吱开了，它一开就往外冒臭味儿、哦。这厕所里，俩人想了半天办法都不行呢，这会儿他就听到小叶在他身后大叫了一声，然后直接摔到地上，就成这样了。就成接下来这样了啊、哦！后来小叶呢，直接是烧了两个星期，哎、嗯
1: 、呦
0: ，啊，直到爸妈呢都从云南云南人过来了，并且带了这方面的婆婆
1: ，哦啊，都给带来了，带来了
0: 啊！这个后来人后续说，这个婆婆是阿呃，是小叶的姥姥的妹妹，哦哦,哦这么个姨姥姥，姨,姥姥,姥,姨姥,姥,姥,姥姥，哎，这边婆婆怎么解决的？我不复述了啊哦哦，这个肯定常规套路，大家也都能明白，就那点招。单说小叶这边，后来是在听众不断的追问下，说你到底怎么了？啊、
2: 看什么、啊？告诉我吧
0: 。哎，小叶这才是不耐烦的就说了，说那天啊，他在这个厕所，他在宿舍待着玩游戏嘛。他这个位置确实是寸，大家他给我发过照片啊，大家可以看想象一下。一个你在房间里，这个厕所的门啊是往外开的，往你在的这个空间开的，并且这个门缝是对着你的，只有小叶坐的那个位置能透过门缝看进厕所内部
3: ，就正
0: 对着你就如果是一个剪子的话啊，门开了就成剪子了嘛，那那个剪子就正好对的就是小叶，这么一个状态。他说这门老开。我关一回，家开一回；我关一回，开一回，而且开的都不大，就是嘣开开。咱不怕别的，都怕它往外散味啊、嗯嗯
3: 嗯！这味也直冲他呀，他讨厌呀。
0: 关几回他都不不管用呢，他就不管了。哎、啊，所以说爱臭不臭吧，我就这么玩吧。可能游戏打的、嗯、拿人，忒拿人啊<笑>、哎！玩着玩着呢，感觉有人看他，啊，一回头就从厕所那个门缝里瞧见一个人。正在盯着他，而且满脸都是血
3: 。哎呀
0: ，也就是这事儿，一下子小叶就抓摔地下了。这事真是一下子，可能一哆嗦啊，扔在地下了。那之后为什么穿上衣裳这就冷？你知道吗？那种
2: 冷肯定是发自内心的到外的那种冷，
0: 哆嗦寒意啊。所以这是他遇到的这么一个
1: 事儿。可不行，瞎许人家什么、就是？你有事跟我说，人家有事了，真找你，你办得了吗？啊，那是那咱那灵异几谈了？那梦露三谈，啊，三谈，那没说，就不能瞎应应人家这事心
2: 里想都不行，都不
1: 行。对。对嗯，我那天看了这么一个投稿。是，也是听众小时候吧，上二三年级，嗯，他其实就是在他们家生活的这个楼里头发生了那么几件事我先给大家形容一下这个楼啊，是一个六边形的老楼，嗯
0: 哎、哦，六边形六角大楼<笑>
1: 、嗯，六边形老楼，环形楼梯，
0: 嗯，懂吧？懂
1: ，有点复古，反正挺老的，非常、那个、非常非常,、嗯、非常老。当时听众他们家是住在四层，嗯
3: 。嗯
1: 那会儿呢，他妈就特别爱玩麻将，哎、嗯，附近几家的邻居阿姨凑在一起，就是成天成天的玩，嗯、成宿成宿的玩，成晚上成晚上的玩，嗯，呃，而且呢，就在听众他们家玩啊，哎，这几个阿姨呢，就被他妈一招呼过来，基本上呢都会带着孩子，嗯、呃，大人一块玩，差不多大概呢每天有那么二三四五六个小孩儿，也就来他们家找他举球，哎、嗯，大人。大人找他妈，小孩找他。
0: 对，大人玩大人的，小孩玩小孩的。对、哎，小
1: 孩,小孩多开心，其实也挺好玩。挺好的、啊。他们几个孩子因为大人都忙着呢，就几个孩子就瞎玩，嗯、在屋里啊没那么大地儿。嗯。这玩麻将的人家还，他们就爱去楼道里头玩。啊、嗯
0: 哎
1: ，楼道宽敞。楼道宽敞，因为他们那个环形嘛，其实还挺有、挺有意思的。
0: 对，出去跑大闹嘛。
1: 对。那天大概就是这么三四个孩子，照常哎吃完饭，爸爸妈妈一玩牌，他们几个上楼道里就开始了。爱玩什么呀？那阵儿爱玩这楼道这感应灯。<笑>是，其实说孩子有时候就是这种恶趣味嗯，站在比如说啊，我站在这四层，我、嗯、啊朝上喊，把五层喊开。嗯，我啊在帕底下朝下喊，把三层喊开
0: ，看谁喊得
1: 高。哎，就是比赛
0: 了，就跟人
1: 影响力大，嗯，有点那意思。有的时候就也跟那个有魔法似的、嗯、哎，我让哪儿亮，我就哪儿就能亮。啊、哎呀，会玩<笑>，小才二三年级。是，当然了，这个感应灯啊，它一般就是也不是特别灵、嗯，有的时候呢就是过分敏感。有的时候呢，又不太敏感，是，哎，所以他们朝上面喊的时候，有时候下边也亮，这时候呢，就觉得有些失落，嗯，魔法不好使，不准确了,了，哎，对，反正就是，哎、呃，那天呢，这帮孩子呢，都觉得有一点奇怪，嗯，因为通常他们在四楼啊,啊喊的时候，三楼和五楼的灯都会亮，嗯，对吧？这也很正常嘛，因为很近嘛，嗯、相邻嘛。但是那天啊，不管他们是多大劲儿，这四楼跟五楼都亮啊，但是这三楼的灯就是死活不亮
3: 。
1: 嗯，哎，然后他们有的时候就这扒着这杆子从楼下喊啊，然后说这把谁能把三层喊亮
3: 了
1: ？嗯，使劲喊，把二楼的灯都给弄亮了，这三楼的灯都不亮。那、no、这边还有点，就是觉得有点嗯，三层灯坏了、嗯，那肯定就坏了呗，喊坏了。对，然后他们就噔噔噔往下跑，嗯，去三层看看这灯去，玩玩二层和一层那灯，嗯。但是如果你在三层喊啊，这三层就会亮。虽然三层这个感应灯不太敏感啊，但是二层这个灯基本上都是一直亮着的，倍、嗯、儿敏。嗯
0: ，有点动人就想它就亮
1: 。啊，反正就这二楼、三楼的感应灯吧，今天就都闹了点毛病。嗯。所以这几个孩子呢，就老扒着栏杆往这往往这楼下瞅，因为这两层灯不太、不太那个、不太正常嘛。嗯、他们就老扒着这栏杆往下瞅，因为他们那个楼是一个环形的楼，这几个孩子就扒着栏杆讨论，说这三层灯怎么不亮啊？但是这老二层的灯老亮。结果就这么说着的时候，玩到一半，突然有一个小小女孩就跟咱们听众说：“说，谁、哎？你们看见了吗？”然后这些孩子就问：“说看见什么了呀？”说刚才二楼那个楼道那边那间里边伸出一小手来，哟！听众他们就惊了，说哪有小手啊？然后那小女孩说就那儿啊，说就那个给他们指指二楼有一间儿，嗯，知道吗？当时这几个孩子看见他指那一间之后，就不说话了。嗯
3: ，
1: 为什么呢？因为他们这个楼是一个挺老的楼，这个单元啊基本上都住满了。啊。只有二楼中间那个二零三，从来没住过人啊！不仅是说大家从来没有看到过那个有人从那个房间里出来，也从来没有听大人说起过那个房间住的人。而且这个老楼啊，你知道，所有住人的人家，因为他很老了嘛，都会安就是防盗门、嗯。是。只有那一家是原始交房的黄头黄的木头门。这几个孩子呢，一听就觉得挺瘆人的，说不可能，这家连个人都没有，怎么可能有小手呢？这么聊着的时候，这几个孩子就都赶紧扒着栏杆往下看，说看有没有看什么小手啊？好奇，哎，反正心里是有点害怕，但也没有耽误说接着玩又在楼道里头疯跑了一会儿，楼上楼下就这么喊，结果在四楼啊一跺脚。发现二楼灯又亮了，嗯
3: 嗯，
1: 听众就想起刚才小妹妹说那小手的事儿了，就没忍住好奇心，顺着栏杆往下一看，结果还就真看见了，刚才小女孩说那家二零三里头，从门里头扒出来一只小手
0: ，但是没看见人，
1: 没有人，就是这么一只手。哦、他这么一看啊，也是感觉这只小手的这个也是挺谨慎似的。嗯，伸出来一下，呲又回去
0: 了
2: 。哦，让他们给碰
0: 见了，那就真住着一个呀，那保不齐
2: 。但如果是小手的话，应该很想和他们一起玩吧
0: ？那应该还挺想。
2: 时间大概是一五年九月底，
0: 嗯
2: ，咱们听众是一女孩，那是一趟非常完美的姐妹们的旅行
0: 哦，
2: 啊，是她和另外三个女孩一块去海南，他、哦、们这行程这么定的：三亚待两天，蜈支洲待两天，然后海口待两天，最后从海口回北京。哦、嗯、啊，挺好，本来是一个非常完美的旅行，结果。嗯，就在他们刚刚到三亚的第一个晚上，就发生了一件让他们后边这几天的行程都没玩好的一个怪事儿。嗯，因为他们四个女孩嘛，又都认识，所以他们就定了一个两室一厅的民宿。嗯，俩人住一间，因为他们就是只在三亚待这两天，所以他们就打算就都住这儿啊，嗯、白天什么玩一玩。然后第一天中午的飞机，然后下午到嘛，坐飞机也都挺累的，所以就没安排什么其他的行程。嗯，就从民宿的那个小区走到最近的海边浴场，嗯，也就走个十几分钟嘛。然后他们放下行李，就都去海边趟趟水啊，拍拍照啊。然后下午溜达回来，点了点外卖，在民宿吃吃喝喝，很高兴啊。咱们听众这住的这个房间。有一个特别大的落地窗，嗯，站在这个落地窗能看见这小区，哎呀，风景什么都不错。从窗户往下看，它正下方，因为它是住五层，嗯
0: ，
2: 这正下方有一个挺大的游泳池，哟，那不错呀，环、啊、境好像。对，其实，在三亚那边小区都标配标游泳、啊、池，对，啊，造型什么的挺好看的，水也特别干净，嗯。然后吃完饭。以后天还没黑呢，大家说：“哎呦，累了，不想出去玩了。”嗯，就想在房间里玩会牌。嗯，因为房间里正好有一麻将机
0: ，那啊，弄起来吧。
2: 但是咱们听众不会打麻将、哎、啊，缺乏学习呀、啊，这得学。所以他们就在小卖部买了一副扑克牌。啊、嗯，但是听众也不太会打扑克牌，拉拉车就会俩，一个追枪，一个跑得快。嗯。嗯所以就玩这个，玩着玩着也老输，就是打的没劲了。嗯，说你们仨玩吧，玩斗地主吧、嗯，你们仨。说我吃的有点难受，我说我上这个游泳池小小小小小游会儿泳去。对，我游会儿泳，换好泳衣，裹上浴巾，他就下楼了。嗯，差不多是从六点多游到七点多，但是也不是一直游，因为他这边上有躺椅、啊，他就游一会儿，歇一会儿。哎，嗯，也不冷嘛。反正具体时间也不知道几点了，也没代表。后来天慢慢就黑了，听众这会儿也觉得也有点小寒意，
3: 嗯、就
2: 回去了。结果刚一回去啊，不知道是不是说吃的这个海鲜啊不新鲜，还是说游会泳给激着了、嗯，就开始拉肚子。这是第一天的行程啊，从八点多一直拉到十点多。差不多每隔二十分钟就得跑一趟厕所
0: ，那得别玩了，
2: 这肚子就拧着个的都那么疼，嗯
0: ，
2: 拉到后来整个人就已经有点虚脱了
0: ，那肯定，
2: 好汉架不住三泡稀嘛，对，反正这期间呢，小姐妹们也都也给买了药了，嗯，大家就说啊，说你你先吃点药试试，如果还不行的话，咱就去医院，嗯，结果还行。这药劲儿上来以后啊，虽然也是拉、嗯，但是肚子没那么疼了，嗯，反正看他这儿好一点了呢，哎，这姐妹们就回去继续玩牌了。咱们听众也是觉得，哎呦，自己闹这么一出，你说出来玩大家心情挺好，对，怕影响姐妹们的出游心情，就自己默默的回自己房间躺下
3: 了
2: ，嗯，睡到半夜十二点多，哎呦，突然这肚子又开始拧着疼。他这正犹豫要不要起床上厕所的时候，就听见楼下呀一阵这个哗啦哗啦的水声，还挺规律。他一琢磨说啊，没准是有人游泳呢。楼下嘛，那泳池啊，泳池嘛。但是，一看这点说十二点多了，也挺奇怪的。但是他也没在意啊，主要是呢。他确实想去看看，嗯，但是他又把这眼镜儿，他是近视，嗯，眼镜没戴，也懒得拿了。再说了，他一琢磨，说这是公共的泳池，对、嗯，这本身又是一度假的地方
0: ，谁游也不奇怪
2: ，哎，怎么着都不奇怪。然后他就去厕所了。另外那三个朋友一直都还在客厅那玩牌呢嘛，没玩。看他出来了，就问他几句，说好点没有啊？嗯，肚子还疼吗？反正就之类的吧。反正这会儿确实也好多了，但是刚才拉那么好几回啊，饿了。
0: 喂，呀
2: 、啊，拉饿了，没<笑>子弹了，没胃口来了
0: ，<笑>没得挣不行啊
2: 。然后他拿点零食嘛，嗯，就坐在他们旁边跟那吃，又看他们玩牌，嗯，有说有笑的聊会儿天儿。完，等他再刷完牙回房间，差不多是四十分钟以后，嗯，刚躺下。啊，等这周围周遭、嗯、都安静了，就听见哗啦哗啦,哗啦，嗯，又是这水声。这会儿可是凌晨一点多了
0: ，够能游的
2: 啊。这水声吧不吵人，嗯
1: ，但是他烦人
2: ，但是就是听着特别想上厕所
1: <笑>
2: 啊。他就起床走到这窗边说我看看谁呀、啊？往下一看，嗯，哎，确实有一人影在那挖泳呢？哦、oh. ，啊，为什么说是人影呢？刚才咱也说了，听众啊，三百多度的近视，外加散光和夜盲、uh -huh. 啊，<笑>还没戴眼镜啊，借着泳池这边上，泳池边有一圈这个小灯、uh -huh. 啊，模模糊糊也就看个大概。嗯、
3: uh -huh.
2: ，然后他也是做了一个所有近视眼的人都会做的动作，就是眯着眼。虚着、啊、对焦，嗯，这回呢稍微看清楚一点，是一女的，嗯，因为穿一泳衣，嗯，但是再仔细一看呢，又不太对，
3: 嗯
2: ，好像是一秃子，嗯，秃瓢，因为他是蛙泳嘛、嗯，对吧？他如果咱听众要是从楼上往下看的话，看的是他后脑勺，对，嗯嗯，但是这后脑勺呢，光的锃、嗯、亮、嗯，啊。说也没有说锃亮，完了，听众就琢磨说：“哦，那可能是一男的。嗯”那又不对呀、啊，这男的为什么他穿泳衣呢？嗯，说难不成说是一女的？完了，他秃，嗯、毛发紊乱症，嗯
1: 、这玩意就吸,吸引起这注意力
2: 了。不好意思，白天游泳，说是不是晚上趁没人出来游游、嗯？而且咱听众也会游泳啊，嗯、他就琢磨说这蛙泳。收腿这一下应该配合着一个换气，嗯
3: ，
2: 也没看这人换气，就没有这抬头的动作。他要是不换气呢，那他就是游仰泳呢，嗯。可是仰泳又不是这姿势，反正他这脸啊就一直趴在水里，就给听众一光秃秃一后脑海，嗯。哎，这听众琢磨着说，这功夫也三五分钟了，就一直也没看见。他说抬头换个气什么的，不会带
0: 不会带着氧气瓶的吧？
1: 看着电视片，看着蛙泳、嗯，反
2: 正就这么看着看着吧，越来越奇怪。一个女的，秃子，闷头蛙泳，嗯，太奇怪了、嗯。好奇心吧，咱们听众就把眼镜就拿过来
0: 了，说、嗯、看真着点嗯嗯
2: ，等他再回到窗边啊，嗯，这回看的挺清楚，哦。但是，看清楚的同时，也是给他吓了一大跳。
0: 什么意思啊
2: ？因为那个人并不是兔子、嗯，而是后脑勺上长了一副五官。什么意思啊？是一张脸。嗯，或者说这个人呢是头旋转180度朝上。哦，嗯，听众就瞬间就凝固在那儿了。嗯。而且他说啊，他自己这眼睛就像被这张脸吸引住了似的，嗯，挪不开了，想
0: 不看都不行啊，
2: 想不看都不行。愣了几秒之后，就一屁股就坐地上了，嗯，想喊人，因为他们就在这三个小姐妹就在客厅嘛，嗯嗯，想喊人也根本就出不了声儿，嗯嗯嗯嗯,嗯。而且听众特意在投稿里强调了一下啊，说首先这女的绝对不是在仰泳，
3: 嗯,、啊嗯,嗯
2: 因为他穿的泳衣是一个深色，是黑色还是蓝色看不太清，但绝对是一深色啊、嗯嗯。正反面露背的款式
0: 啊、嗯哦
2: ，就后背它几乎是没有多少布料。明白。如果说是穿反了，那可以说是和不穿没有任何区别啊,啊。
0: 就嘟噜着呢。
2: 对，就该挡的地儿一样也没挡上。<笑>对
0: ，而且还是仰泳。<笑>
3: 对
2: ，肚肚脐眼是吧？那<笑>都在外头。另外，咱们听众也是系统的学
1: 过三四年的游泳，
2: 嗯
3: 啊
1: ，只要但凡会游泳的，对，你,你到底是怎么游呢，都能、哎
2: 、对各种泳姿都是非常熟悉。嗯、那个泳姿绝对是蛙泳。第三点呢，他他也说了啊，说我虽然是个近视，但是我并不是瞎啊
0: ，而且我有眼镜、嗯。对<笑>，小区
2: 里也有路灯，泳池边也有一圈灯。而且距离又不是很远，嗯，绝对不可能看错。所以，综上三点啊，他可以确定，这一定是一个女的蛙泳，脸朝上
1: 。那那这就是一个女的，头和身体就是她脸朝后背，拧了一下，拧了。要么就是她有两张脸，两
0: 张脸
2: 。啊，说回来吧。嗯、当时他整个人就麻在那儿了嘛，嗯，就这么看着泳池里这人游过去游回来。这个泳池啊，从听众这个角度看出去是一个竖着的椭圆啊,啊，明白啊？也就是说，他往那边游是会离他越来越远，嗯、但是他游回来的过程越来越近，是离听众越来越近的过程。
1: 这
0: 听众可还闹着肚子呢，这
1: <笑>下给吓着了，还吃了点零食补了点子弹，啊、
2: 补
0: 弹子弹刚续完
2: 。反正就在游到离听众最近的这一端的时候，不
1: 会眼神有交汇吧
2: ？听众就已经能看清楚那张脸
0: 了。哦
2: ，是惨白的一张脸，嗯，而且呢，眉毛、鼻子呀、啊、什么的都有，都正常，一样不缺。反正就是透着那么一股诡异的劲儿
0: ，这曲太诡异了
2: 。就在听众渐渐要适应这种诡异的时候，适应还行。然后有的时候看多了，他也就木了，你知道吗？嗯嗯。更诡异的事儿发生了，这个女的就又往回游，往远处游嘛，游到泳池的正中央，嗯，突然就停下来了，嗯，脚也不蹬了，飘着，整个人在水面上飘着，嗯。几秒钟的时间之后，她两条腿突然向下踩水、嗯，变成站在泳池里的姿势，嗯。嗯这个这个游泳池下午听众不是也去过吗？嗯。说水深啊，大概是一米五，嗯。现在这个女的站在水里呢，水到她肩膀往下一点的位置，嗯、那
0: 她就应该站着呢
2: ，站着呢，嗯。嗯然后，她的这个眼睛紧紧的。盯着听众的方向，他转过来了吗？对呀、啊，还是他看到的那张脸
1: ，哦，还是他后背那张脸，哎
0: ，等于他背对着听众在看,看着听众，对，哎呦，
2: 就这么死死的盯着
0: ，那。
2: 虽然说离得比较远啊，听众说他最近的地方离他大概也是个二十米左右，嗯，但二十米足够看清这个一个人的什么状态了吧？虽然说不能说看看说眉毛啊鼻子长什么样，嗯、但是他这个状态的肯定是能看清的，嗯，反正他就这么死死的盯着听众。被他这么一盯啊，听众就跟他对视了几秒，连滚带爬就爬出自己房间了。这朋友一看他出来了，而且还挺急，
3: 嗯
2: 、就以为他还要去厕所呢、嗯，还问他呢，说这回怎么这么急呀、啊？说你脸怎么都白了、嗯？然后听众这会儿话都已经说不利落了，就只能往外蹦词儿，说游泳池，游泳池有东西，楼下，啊什么的。哦反正也是前言不搭后语，但是听他提到游泳池呢，反正有一个朋友一知半解的就走到他那房间，嗯，把灯开开了，又一把把这窗帘全拉开，看了看，然后又回客厅问他，说说是你楼底下那游泳池吗？那游泳池怎么了？嗯，然后听众就满眼惊恐，就在那点头，也什么都说不出来。然后那朋友说说什么也没有啊。嗯，而且旁边的人还都挺好奇，说怎么了？怎么了？说什么也没有。然后那人就问他说：“你看见什么了？”反正听众就支支吾吾、断断续续的，就给朋友讲、嗯，讲他刚才大概是怎么一情况。反正紧接着吧，给给这几个人也都说害怕了嘛
0: 。那肯定啊。反正
2: 这几个人就都彪着、哎，说咱们就都看看去吧、哎，对，看看去吧，就壮着胆子说，那就一块儿再过去看看吧。反正给这听众也连拉带拽的、哎，听众又不不可能自个儿自己再
1: 看一遍。关键这还闹着肚子呢，哎、因为
2: 他不敢自己在客厅。哎、要是仨朋友又走了，哦、又给他一人扔客厅，他害怕。
0: 听见客厅窗户外边哗啦，哎、哗啦、哎。反
2: 正这几个人就走到窗户边说：“往下看吧。”结果什么都没有，就是一个平平静静的游泳池。但是。他们再一看听众那样吧也，也不像胡说八道的，说弄点故弄玄虚。他已经是自顾不暇的一个状态，还有心思吓唬别人，也不太可能。而那几个人呢，就是越说越害怕。
3: 嗯
2: ，完了，所以这一宿啊，大家就是所有的灯都打开，咱们几个人就沙发上泡着、哎、坐一宿就完了，直到第二天天已经大亮了。听众才把细节什么的、
0: oh,
2: 就是头天晚上他们朋友没听
1: 明白就害怕了，
2: <笑>就只知道有一女的什么后背长一张脸呀、啊，什么后脑勺长张脸、嗯，就这么这么一故事。嗯，然后后来才把什么
0: 细节才
2: 给讲。天
0: 亮了，哎、亮了来精神了，开始念定场诗了。哎、我跟你们说，
2: <笑><笑>然后这个时候大家也就一致决定退房不住了
0: 。孤白，嗯
2: ，孤白，嗯。所以他们第二天在三亚，本来第二天应该大家美美的，小裙子啊，小小小帽子啊，对，也都在退房、换房、入住中度过了，也就没有再安排其他行程。是，直到第二天下午的时候，直接又坐出租车去了蜈支洲岛。
0: 嗯，然、啊、后晚上天气换了，换了，跟过
1: 来。了。<笑>说我呀、哎，没别的要求，这酒店不能有游泳池。对，如果有，请不要让我的房间能看到。对，对
2: <笑>其实后来他们就坐着这个出租车上还分析呢、嗯。说没准是听众当天呀、啊、拉肚子，整个人虚脱了嘛。嗯，已经产生错觉了,了，已经到这种份上了。还有人说呢，说你可能是这个夜盲嘛，嗯，你看不清楚。但是种种猜测，最终。又被听众也好，还是他朋友也好，就是又都否定了
0: ，因为他不是瞟了一眼
2: ，对，他是跟那儿真,真召召召看了半天，了半
0: 天、啊，对，那不是那不是眼睛问题，就是脑子有问题，对，傻子，<笑>大傻子，行了
2: 。但是他其中有一朋友说了一句，让听众到今天就是没事就老琢磨这老琢磨的这么一句话，说得亏你的眼睛是夜盲
0: ，嗯，
2: 要不你得。看见多少不该看
0: 见的东西、啊？哎呦
1: ，哎
0: 、啊，这话说的也挺孙子的、啊，<笑>也挺吓人的、
1: 啊。<笑>其实就是有时候这个形态，你也
2: 是形态诡异。你这玩意儿，你我当时我看的时候，我真的就已经出画了
0: ，看见他了
2: 。对，我就想着，万一这女的在泳池里边站着的时候，再来一个转身，哎呦
0: ！还是一还是一
2: 张脸、啊，还在看着你，
0: 那就完了，那真完蛋了，真得哗啦了。因为
2: 我当时分析的是什么呀？这女的，她站在游泳池边你说，如果她是一正常人，咱先不往别的地儿想，她游完了，嗯，她得靠边儿。对、嗯，你不能说在泳池正中间，你突然飘着完了又站
1: 起来，直直的盯着一个地方，嗯、这不对。嗯，这不符合人类常规的习惯。就是你确实可以在那儿站住，但是如果我游着半截泳，想看哪儿，一般你会在一个头或者尾，对,嗯、对，扶着点，因为那样舒服。嗯、对对对
0: ，下意识你会这么操作。对对
2: ，而且我觉得，如果就是真的底下是一人的话，然后听众老站在窗边看他，是可能会有一种我想吓你一跳的那个小欲望，嗯、想跟你恶作剧一下，但是。这个又不太像，因为从他的这个分析嘛，就是这肯定朝上的是后背，那么难受要么就是一个变态的一男的。嗯、穿女
1: 女女生的泳装，但是不是关键是你知道，它这个仰泳和蛙泳很好区分在哪？在于你关节的，你关节的这个对朝向，是你你朝他妈里弯胳膊肘和你朝外弯胳膊肘，谁看不出来？不用会游泳也看得出来啊，是，是是对不对、啊
0: ？确实是，嗯、这这波操作可以。呃，感谢您收听娱乐电台，这里是灵异特辑。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您也有同样的灵异故事经历，那么非常欢迎您为我们投稿。具体的投稿方式呢，请关注微信公众号“娱乐周报”。我是肖伟，
2: 演的抠刘雨欣
0: 。我们下期再见
2: ，拜拜。拜拜